0: Okay, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Je vous dis ça parce que ça fait un bout de temps que je me promène dans la ville et que j'en vois… comment dire… un petit peu partout. Ça fait un bout de temps que je me promène, hein, puis ça fait un bout de temps que je me pose cette question-là. Un méchant bout de temps. On s'entend, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à un barbier quand je regarde ça. Mais aujourd'hui, c'est l'emblème par excellence pour ce genre de commerce-là. Pourquoi? Pourquoi? Ben alors, ben alors, 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 alors aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, pourquoi ce poteau-là est associé au barbier? Pourquoi? Bon, avant toute chose, il faut remonter un peu le cours de l'histoire. Direction le Moyen-Âge, une époque sombre, l'âge des ténèbres. Ah, ah, ah. Oh non, 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 ça n'a rien à voir. Le Moyen-Âge, c'est rien de tout ça. Vous irez voir, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, là. Genre, tout ça ici, là. Donc, oui, le Moyen-Âge. À l'époque, la chirurgie par le Conseil de Tours de 1163 est condamnée, comme on le disait à l'époque, L'Église a le sang en horreur, ou, si vous préférez en latin, Ecclesia aboret a sanguine. Avec cette décision-là, on fait de la chirurgie un sous-métier indigne des grands médecins qui, à l'époque, évaluent les maladies en fonction de quatre grandes humeurs, qui sont le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Ici, on se base sur le savoir des anciens, ça, ça veut dire les médecins de l'Antiquité, pour comprendre comment fonctionne le corps humain. En gros, on est dans le champ. Solide. Cela étant, il faut quand même parfois ouvrir les corps ou à tout le moins essayer de réparer ce qui peut être réparable. Et c'est ici que l'acte chirurgical est déterminant. Bon, là, je vous dis chirurgien, et vous pensez à ça. Là. Mais ouais. Feels so good, it? Non. C'est pas ça. Non, 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 non. non. En tout cas, dans l'histoire, c'était pas ça. Au Moyen Âge, la chirurgie, c'est loin d'être cool. Et c'est loin d'être considéré comme un métier avec un certain standing. Mais c'est quoi le rapport avec le poteau? OK, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Ça s'en vient. Comme la chirurgie laissée de côté est prise en grippe par l'Église, du moins en ce qui concerne les petites interventions, c'est ici qu'arrivent les barbiers. On parle bientôt des barbiers chirurgiens qui vont proposer différents services. On continue de raser, mais on propose ici de petites interventions de chirurgie. Au 13 siècle, un certain Jean Pitard, barbier chirurgien de son état, va demander au roi Louis IX de se regrouper en corporation afin de mieux organiser le métier. On retrouve d'un côté les chirurgiens barbiers, dits de robes courtes, qui font de petites interventions comme des saignées ou la mise de ventouse, et de l'autre côté les maîtres chirurgiens, dits de longue robe, qui portent la soutane noire, comme les médecins, qui passent un examen et qui s'occupent des actes plus conséquents. En Angleterre, on retrouve les mêmes pratiques, soit des barbiers qui taillent, rasent et coupent des barbes, mais qui également, peuvent vous offrir une petite saignée ou encore vous arracher une ou plusieurs dents. Parce que oui, le barbier avait aussi fonction dentiste, mais ça c'est pour une autre vidéo. Là. On utilisait aussi parfois des sangsues pour aider les plaies à guérir. En Angleterre, barbiers et chirurgiens vont se disputer pour savoir à qui revient le privilège des saignées. Il faut attendre 1540, soit une loi fixée par le roi Henri VIII qui va rassembler les deux professions pour faire la Barber Surgeon's Company. est le poteau, lui! Le poteau! <rire> j'y viens, j'y viens, j'y laissez-moi le temps, j'y viens. Donc, les saignées. Parce que oui, c'est de là que ça vient. À l'époque, au 18e siècle, voire au siècle suivant, on continue à pratiquer des saignées afin de guérir différents maux. Mal de tête, fatigue, fièvre, rhume, némite, tout ça. Mais pourquoi la saigner? Ben parce qu'on pensait que, quand une humeur était en trop grande quantité, il fallait l'extraire, parce qu'on n'avait plus l'équilibre entre les quatre grandes humeurs. En extraire, oui, une ou plusieurs. Et comme on considérait que le sang était la liqueur de la vitalité, mais aussi le véhicule de toutes les autres humeurs, on pensait qu'on pouvait extraire un peu de sang pour que le corps retrouve la santé. Ouais, quel est le rapport avec l'idée d'enlever du sang et qu'on retrouve la santé? Ben, c'est la métaphore du puits avec une eau croupie et qu'une fois que la mauvaise eau est retirée, de la nouvelle, plus saine, remplacerait l'ancienne. Donc, on pense exactement la même chose. On enlève le mauvais sang qui va se renouveler par du sang neuf que va produire le corps. Oui, c'est ce qu'on pense. anecdote intéressante. On pensait qu'il y avait dans le corps humain environ 20 litres de sang et qu'on pouvait en extraire facilement une dizaine de litres. En fait, il y en a plus entre 5 et 6 litres, selon les individus. Je dis ça de même. Donc, signez pour tout le monde! Hey! Le poteau! Le poteau! Le poteau! On se calme. Donc, les barbiers, pour annoncer aux passants qu'ils offraient à tout un chacun de faire des saignées, prenaient le soin de mettre un grand bol de métal, bol qu'on utilisait pour raser la barbe également, ou encore celui qu'on utilisait pour recueillir le sang, et parfois même dans le bol qu'on laissait devant pour dire aux clients venez, on, on traite, ben on laissait du sang frais dans le bol. Miam. Au 14e siècle, à Londres, en Angleterre, donc, la pratique de déposer un bol de sang pour signaler qu'on réalisait des saignées va être Interdite. Il convient alors de trouver une enseigne reconnaissable par tous. Lors de la saignée, les patients tenaient fermement un bâton afin que les veines soient plus facilement exposées. Et après l'opération, on posait des pansements pour arrêter le segment. Ou encore, on pouvait poser des sangsues. On a alors pris l'habitude de suspendre des pansements usagés tachés de sang sur des grands bâtons, ceux qu'on utilisait ou du moins qui étaient utilisés par les patients on enroulait les pansements neufs blancs avec ceux qui avaient été utilisés pour des opérations récentes, donc imbibés de sang, donc rouge. Bon, on a le poteau, on a les bandelettes blanches, on a les bandelettes rouges tachées de sang qu'on enroule sur le bâton. Comme ça, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît, non? Ben, en Angleterre, différentes lois vont exiger qu'on fasse la distinction entre les barbiers et les chirurgiens. Ainsi, le bâton rouge et blanc, pour les chirurgiens, et celui blanc et bleu, pour les barbiers. Pourquoi bleu? Pourquoi bleu? Okay. Pour certains, ce serait la couleur des veines. Pour d'autres, on l'aurait ajouté pour rappeler le drapeau des États-Unis d'Amérique. Et pour la sphère en laiton en haut, on pense qu'elle représenterait le pot de sangsue. Et la demi-sphère en dessous serait le bol en métal utilisé pour recueillir le sang. Peu à peu, on va remplacer la version ensanglantée du poteau par un qui est simplement peint avec les couleurs que l'on connaît. Pour la version moderne, ici, comme c'est souvent le cas, c'est la guerre des brevets. Vous irez voir ma vidéo sur le beurre d'arachide, vous comprendrez. Juste là, là, Le 16 avril 1916, un certain Walter F. Cocken, de Saint-Louis, au Missouri, va déposer un brevet pour un Barber Pole. Cockin va déposer aussi plusieurs brevets entourant le métier de barbier, dont une chaise de barbier en 1929 ou encore un sanitary headrest en 1910. Mais on peut remonter plus loin. Le 26 décembre 1906, William H. Young de Beloit, au Kansas, dépose un brevet pour son Barber's Pole. Ah oui, toujours en 1906, William T. Cobb de Lamont au Missouri en dépose un aussi. L'année suivante, les frères Riggle de Lavenworth au Kansas, eux aussi, tout comme Otis E. Smith de Satok, Oklahoma. L'année d'après, 1907 parce que c'est pas fini, il y a aussi Ernest E. Cocken de Saint-Louis au Missouri, sans doute un lien avec le premier qui est Walter. Et en 1909, Ernest Richardson de Beaverton Hall en Pennsylvanie. Pff. Ah oui, 1911, George M. Mayer d'Arland Park, Illinois. 1914, Floyd O. Hunching de San Francisco, Californie. Mais on peut encore remonter plus loin. Eh oui. Le 20 novembre 1900, Christian Rasmus Hansen de Savannah, en Illinois, dépose un brevet ayant pour titre Barber Pole. Mais on peut encore remonter plus loin. Le 25 décembre 1893, Michael Hoffman Wilson dépose son Revolving Pole Sign. Mais on peut encore remonter plus loin. Le 30 juin 1891, Herman Wolfertz dépose à Détroit, au Michigan, un Metallist Post qui sert à rehausser les Barber Pole. Ouh, ben oui, on peut encore remonter plus loin. Le 28 décembre 1886, Michael Hoffman Wilson, oui, toujours le même de Brooklyn, dépose un brevet pour son Barber's Pole. Et c'est sans doute pas fini cette histoire-là parce qu'on trouve toujours des sources qui font remonter l'objet à plus loin encore. En tous les cas, le modèle électrique du Barber Pole va être généralisé au 20e siècle, notamment grâce à William Marvey de St. Paul au Minnesota, qui va en vendre un peu partout aux États-Unis. On en a surtout vendu dans les années 60 et c'est pas étonnant que cet objet-là soit associé à cette époque précise. Aujourd'hui, on en retrouve un peu partout et disons qu'ils font le plaisir des collectionneurs vintage. Le poteau de barbier, comme on dit, est très répandu dans les pays anglo-saxons, parce que c'est surtout d'Angleterre que vient le modèle. Mais il se répand un peu partout en Europe et même dans le reste du monde. Il est en train de devenir un symbole international. Détail cocasse, saviez-vous que bien que le mouvement du poteau se fasse sur un axe vertical, on a l'impression de voir le mouvement non pas horizontal, mais bien vertical lui aussi? C'est une illusion d'optique. Pourquoi? Parce que notre cerveau fait un raccourci en choisissant le mouvement le plus lent et le plus simple à identifier. Allez, voilà voilà! C'est juste ça! Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pousse par l'air, vous commentez, vous partagez. Je suis Laurent de l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!